0: Las nietas de Pavlov.
1: Hola, hola y bienvenidos todos al capítulo número 28 de nuestro podcast. ¿Quién diría que íbamos
0: a llegar hasta acá? Heavy. Estamos
1: súper emocionadas. Emocionadísimas.
2: <risa> Nos hemos superado nuestras propias metas.
0: La información entregada en este podcast está pensada
2: para difundir conocimientos y ser usada de manera referencial. Las recomendaciones dadas son a modo general y pueden no ser aconsejadas en un caso puntual. Este podcast no reemplaza una consulta con un especialista conductual.
1: Eh, de nuevo, perdón por los atrasos, espero poder volver a entrar en un ritmo que me permita llevar mejor las redes sociales del podcast también, pero no prometo nada por ahora. Estamos en trabajo, pero ahí vamos. La Cami dijo que, gracias a estos atrasos, de repente, igual estamos descubriendo gente que no sabíamos que era fan del podcast. Así que, eso igual nos hace muy feliz saber a las personas que les gustan. Así que, si nos quieren escribir, saludar, eh, mandar correos, lo que sea, para darnos refuerzo positivo, nosotros felices. Nuestro ego no, siempre, encanta. Nuestro ego siempre lo, lo, lo agradecerá. Por ego, por ejemplo, el otro día...
2: Cuando me escribió la Natu para decirme que la teníamos muy mal acostumbrada, que el capítulo no se había subido el día que se subía, y estaba desesperada. Un saludo para la Natu.
1: Ay, <ríe> un saludo para ella.
2: Es muy entretenido ponerse a conversar con gente que... Nosotras somos súper fans de nuestro podcast. Sí. <ríe> Quiero que lo sepan, que nos autoescuchamos y lo pasamos súper bien con nosotras mismas. Sí. <ríe> Entonces tener a alguien para comentarlo es súper entretenido.
1: Sí, es bacán. Es eh, bacán, es como, bueno, es un shot de dopamina para nosotros. Sí. Así que bacán que a ustedes también les guste. Así que, bueno, hoy día tenemos un capítulo muy entretenido, como siempre. Primero vamos a partir con la PAMI, que vamos a seguir con este mes del mar. Y hoy día eh, nos pusimos al día con la semana pasada, que la Cami fue la única que se paró, eh, celebró el mes del mar que hizo una celebración sola, y ahora <risa> yo y la Pami decidimos hacer nosotros la celebración del mes del mar. La Pami nos trae un personaje histórico, otro personaje del mar. Nos va a traer un delfín, pero esta vez no es flipper. A ver si se les ocurre qué delfín podría ser importante. Lo vamos a dejar para cuando parte. Después vamos con la Cami, que nos va a estar hablando de pasear sin correa. Esa meta que tanta gente se pone que realmente será correcta, yo les traigo en nuestro Matameme o arruina eh, Aguafiestas, arruina en el meme, arruina fiesta. <risa> sí, yo creo que sigo sí, dormiendo. <risa> Eh, les voy a traer un video bien triste que salió, que quizás lo hayan visto, de maltrato a unas ballenas, a unas belugas en Rusia, en un centro de eh, tenencia de animales, de mamíferos marinos, así que vamos a estar viendo y hablando de eso. Y finalmente la Cami nos va a estar hablando del Día Mundial de las Abejas, que obvio que nos pasamos porque era la semana pasada, pero yo creo que ya están acostumbrados a este ritmo de nosotros. Antes de partir queremos darle gracias a nuestros auspiciadores que hacen posible que les podamos traer concursos y cosas entretenidas para ustedes, así que vamos a darles las gracias por apoyarnos, por creer en este proyecto de tres locas que hablan pésimo y se les traban las palabras, pero que tenemos buenas intenciones. Vamos a partir por Wicker Pets, que es eh, nuestro auspiciado regalón porque fue el primero en creer en nosotras cuando este proyecto ni siquiera tenía un capítulo definido. Tiene su biohigienizador de mascota y ahora lo está usando harto con el perro de mi hermano que está con una alergia media rara, así que para mantenerle limpio y anda súper bien. Después tenemos a Venupet, la tienda online de mascotas, para que puedan ir a ver y comprarle cositas a sus perros, sean igual de consumistas que nosotros. Y seguimos con Doncan, asesorías conductuales, entrenamientos y paseos de perro, que nos tienen un descuento del 15% para los oyentes de las nietas de Pablo en las asesorías online. Vamos contigo, Pami. Cuéntanos, ¿qué personaje del mar
0: nos traes esta semana? Bueno, yo les traigo a Winter, eh, no sé si la conocen. Sí, perfecto, ¿de la película? Sí, a ver, eh, bueno, Winter eh, efectivamente es la de la película, que se hicieron dos películas de ella, eh, The Dolphin's Tale y The Dolphin's Tale 2, creo que es la segunda. En y español bueno. era
1: Winter el delfín y Winter el delfín, el delfín 2. ¡Ja, <risa>
0: Y, y bueno, ella nació, se cree que nació en octubre del 2005, es un delfín nariz de botella, que actualmente se encuentra en Clearwater Marine Aquarium, en Clearwater, y se la encontró en la costa de Florida en diciembre del 2005. Entonces claro, cuando la... era súper chica, cuando la encontraron, estimaron que tenía aproximadamente unos dos meses de vida. Entonces por eso dijeron que ya octubre era su fecha de nacimiento. Eh, se encontraba atrapada en una trampa para cangrejos mm. eh, y esto hizo que perdiera su cola porque la cuerda cortó la circulación de esta, entonces perdió la cola y cuando la encontraron se llevó al acuario donde se encuentra hasta hoy en día y bueno, está ahí hace 15 años. Entonces, a ver, ¿qué es como lo emblemático de Winter? Eh, como ella perdió su cola, eh, esto hizo que ella nadara de forma no natural porque en vez de mover la parte posterior eh, de forma vertical, la movía de forma horizontal. Y esto eh, iba a empezar a generar problemas a nivel de la columna. Entonces se comenzó a buscar profesionales para poder intentarle colocar una prótesis y pudiera tener movimientos más naturales y que no afectara a, a su salud. El equipo que se contrató tardó más de un año y medio en diseñar y poder probar una cola que se ajustara a Winter. Eh, logrando que en el 2007 se le colocara una prótesis de silicona y plástico, y para evitar la irritación de la prótesis se le colocó como una manga de gel para que ésta cubriera la piel en donde se, se coloca la prótesis. Claro. Entonces lo bacán de esto también es que esta creación de esta prótesis también ha ayudado a humanos por todo el tema de esta manga de gel, eh, porque también se ha logrado usar en al menos un veterano de la guerra en Irak, que perdió ambas piernas y su mano derecha. Entonces ayuda este... como bacán. Sí, esta manga eh, permite calmar un poco el dolor que produce la prótesis cuando se la colocan. Claro. Sí, así que eso, muy bacán. Eh, lo que sí, bueno, obviamente eh, no todo es color de rosa. Eh, una científica del Instituto de Bienestar Animal no sé cuándo hizo esta declaración, porque en verdad cuando uno busca en internet tampoco hay fechas muy recientes ni mucha, mucha información al respecto, pero Naomi Rose dice, creo que esto fue como en el 2014. Ella decía que este acuario no estaba adecuado para tener delfines por mucho tiempo. Este acuario básicamente se dice que es de rescate solamente. Entonces bajo esa, como, claro, bajo esa dinámica obviamente no debe tener el espacio suficiente para poder mantener ni los recursos para poder mantener delfines por mucho tiempo o animales por mucho tiempo. Y bueno, ella dice que debido a esto Winter tiene una calidad de vida pobre y prácticamente según ella estaría mejor eh, si la eutanasiaran. Uh, eh, ¡Qué oro, ¡Qué
2: pena! Eh,
0: Súper fuerte, porque después dice que luego de observarla eh, dice que, bueno, tampoco usa la prótesis mucho tiempo porque igual le incomoda y que presenta comportamientos preocupantes como que se pasa mucho rato estacionada en un lugar. Como, Como que se Sí. Y eh, también Rose les dijo que en verdad cambiaran el propósito del centro de rescate, a que básicamente es puro show, porque, o sea, no, a, a que es algo de entretención al final, porque eh, básicamente, claro, es eh, muy popular el centro por winter. Por
1: winter, obvio.
0: Claro. Entonces va mucha gente a visitarla y que ya para ella básicamente no es un centro de rescate sino de ocio y que ella cree que Winter está sufriendo solo por ser como un símbolo de inspiración para gente con discapacidades. Claro. Porque, claro, eh, se hizo muy popular, como una atracción muy popular cuando ella estaba, desde que ella llegó al acuario y muchos niños y adultos con condiciones médicas y discapacidades la ven como una forma de inspiración. Entonces, claro, ¿qué es lo que hacen? Como que parece, por lo que tengo entendido, hacen como interacciones con Winter y gente con discapacidades.
1: Sí, yo me acuerdo que eso aparecía hasta en la película.
0: Sí, en una parte dice que Brock Miller, un jugador creo que es, fue, quedó parapléjico en un accidente de auto, y conoció a Winter en el 2010, y claro, fue un evento que obviamente eh, trajo mucha prensa, y que ha hecho que también se publiquen muchas cosas sobre Winter, de hecho hay muchos libros, la película que se hizo de ella, hay juegos de, Inter de Nintendo, no tenía ni idea, y bueno, eso con Winter, eh, hasta el día de hoy sigue ahí, vive con dos delfines más, y eso, la verdad es que no se, no se sabe mucha información, porque claro, si uno se mete en la página del, del acuario, también te van a pintar todo de rosa. Pues. Sí, claro, texto. te cuentan como lo
1: de la película, ¿no?
0: Claro, y de hecho hasta tienen aquí que tú puedes adoptar a Winter. Claro. Y videos de Winter, y hablan sobre como todo lo bonito al final. Pues. Obvio. Así que. Bueno. Es
1: súper complejo eso de la utilización como de estos animales embajadores. No es la idea de eutanaser un animal sano, pero claro. en casos en donde no es sano, ¿cachai? Tiene una pésima calidad de vida y todo, y no le vaya a poder dar como. Lo que necesita. El mínimo, el mínimo, claro, claro el mínimo que necesita un animal. Eh, puta, igual me complica, me genera como temas como un poco éticos.
0: Sí, pues es complejo el tema, porque efectivamente pasa eso y no solo que la gente como que a veces le pasa que típico que dicen como, bueno, come, toma agua y es autosuficiente, entonces ya está bien, como que con eso ya, como que cumple lo mínimo, mínimo, mínimo claro. de supervivencia y para ellos eso ya está perfecto y no ven más allá de, oye, pero en verdad feliz? eso es calidad de vida. Claro.
1: Bueno, si sí, es como cuando empiezan con estas campañas como de, miren ese perrito que es ciego, sordo, no tiene patas, no controla el no puede comer si no es por sonda, y lo quieren eutanasiar los malos veterinarios, alguien sí, sí, le puede sí. dar una casa, y es como, ¿qué calidad de vida va a tener ese perro a futuro? ahora, claro. si se encuentra en una familia que estén absolutamente comprometidos quizás le puedan dar una buena familia pero, no sé, por mantener ese tipo de perros, ponte tú en un refugio en donde sabéis que nunca le vais a encontrar casa porque no hay una casa perfecta para ese perro, y va a tener que vivir en una fundación toda su vida
0: sí, pues hay que, y al final no es solo eso, sino también, bueno en este caso, tienen tres delfines pero en, en general es no solo calidad de vida para el animal sino, sino también para el cuidador porque también es desgastante sí, tener tú. un animal que, que es dependiente mil por ciento casi vegetal, por así decirlo entonces Obvio. al final es como para los dos el, el velar por el bienestar de los dos y lo otro, bueno no, iba a dar un dato freak que aparece en la página del AcuarioPo Winter salió, bueno, filmaron Winter con ella con solo cinco años de edad siendo la más joven del set eso, un dato un bebecín. Pero eso, pues, es complejo el
1: tema. Sí, la utilización como animales en baja... Sí, ya. Yeah. Eh, que quizás es súper útil, porque también quizás se le dio una oportunidad a un animal que eh, podría haber muerto, ¿cachai?, en la naturaleza, pero mmm, como que siempre me genera un poco como de, como de dudas la línea donde está el... Eh, como la ética en ese en esa toma de decisiones. No sé ah, si se entiende. Es como una delgada línea
2: entre tenerlos ahí por seguir recaudando plata,
1: o tenerlos ahí
0: porque en verdad está mejor.
1: Claro, claro
0: totalmente. Y, y yo creo que no, no es solo con el tema de animales embajadores, sino animales en general, porque me pasa mucho que, bueno, esto también es como para un tema central, y hablarlo así casi que detalladamente, el tema de la eutanasia. Porque muchas veces pasa de que tienen un bicho que, bueno, sí, está dentro de todo bien, pero es, no sé, un anciano decrépito, que en verdad ya está con artritis, le duele todo, ciego, que se cae cuando camina, etcétera, y es como, no lo voy a porque porque está viejo solamente. Y es como, pero es que no es solo que esté viejo, sino que ya está con problemas de dolor, que no estás tratando, que se ve el animal que está ahí como... A medio morir saltando, mm. y no querer sí, eutanasiar sí. por la política de eutanasia cero, independiente en zoológico, en refugios, en clínicas, lo que sea, es como lo mismo, rayar el límite. El
2: egoísmo o sea, y el límite. que tenemos como ser humano, de, como del amor posesivo, de querer seguir teniéndolo con nosotros, y que nos cuesta mucho como... No, y yo creo que no es solo... Aterro.
1: Y yo creo que no es solo un tema como, bueno, si sí, podemos hacer nuestro capítulo de eutanasia, que lo tenemos súper pendiente porque todavía no me decido nomás, pero eh, yo creo que no, va solo por un tema como de amor posesivo tampoco, quizá no estamos yendo en una filosófica y ya está todo el mundo durmiendo, eh, sí. yo creo que no va solo en un tema como de posesión, sino que también cultural con respecto a la muerte, sí, como que Dios es el único que puede decidir la muerte, y, y como que metemos ahí, y, y es súper complejo, porque venimos con una moral como cristiana, o, o sí, cristiana más que católica, pero una moral cristiana súper fuerte, aunque quizás no todos somos cristianos, pero es como sí, sí, la decir. cultura en la que nos han criado. Claro. ¿sí? Entonces yo creo que hay mucha gente para la que no es el que quieran mantenerlos al revés, es como, yo he visto gente que se duermen como casi pensando como, y te dicen como, ojalá se muera luego porque lo está pasando pésimo pero ellos no son capaces de tomar la decisión exacto ¿Sí? Sí.
0: así que bueno eso era el tema de Winter yo lloré mucho con la película ay Quiero no decirlo lloré pero ahí a un poco tendido.
1: me pasó que me gustó eh, pero me genera, bueno, todas esas dudas de personas o fiestas con ese tipo de cosas, como que yo me preguntaba como temas como de
0: eh,
1: ética en tener esto. Entonces me generó como esas dos cosas y aparte película
0: muy como Disney. Sí, pues película Disney total, por eso yo era. Como el niñito de héroe,
1: toda esa cosa. Tú sabes que sí. a mí no me agarran por ese lado. <risa> Así que después de este tema un poco depresivo... Nos vamos a, a, al segundo tema y tema principal de este capítulo, con la Camille, que nos va a hablar de los paseos sin correa.
2: Que tampoco es muy alegre.
1: No, si sí veo que este capítulo va a estar, pero uy, qué entretenido. No, bueno,
2: música de fondo, música melancólica de fondo. Sí. Bueno, hoy día voy a hablar de un artículo muy interesante que se publicó en la página de la IABC, que algo que muchos tutores quieren, pero no siempre se puede lograr. Este artículo fue escrito por la Caro Galvez de One Soul, que la hemos nombrado muchas veces, que nosotros somos súper fans de ella, y, y es muy interesante, o sea, yo lo leí y me gustó mucho, y por eso quise hablar de esto. Eh, si bien no es un tema mío, no es algo que escribí yo, hay varias cosas que doy mi opinión, pero otras cosas que cito que ella lo escribió. Eh, bueno, el título es Quiero que mi perro aprenda a pasear sin correa que es lo que muchos tutores quieren y les encantaría lograr, pero no es algo que siempre se puede lograr, y aquí hablamos de las distintas cosas que tenemos que, que tener en cuenta antes de. Eh, bueno, aquí voy a citar una parte que dice la Caro, que dice, considera, las características individuales de tu perro, su nivel de entrenamiento, las características ambientales donde están y la posibilidad de afectar negativamente a tercero o incluso de arriesgar a tu propio perro. Eh, y aparte que en muchas partes, o sea, es ilegal andar con el perro sin correa, po. Uno como dejémoslo de...
1: eso sí, pues dejémoslo
2: eso claro de base. Sí. La ley de tenencia responsable dice que el perro tiene que andar con arnés y correa. Eh, lo primero que hemos hablado mucho es el entrenamiento del llamado de manera positiva, lo hemos nombrado muchas veces, de que es súper importante enseñarlo a nuestro perro a volver al llamado para no tener este miedo de que se nos suelte la correa de las manos y que nuestro perro corra al infinito y nunca más nos haga caso. Y aparte de que hay que generalizar este llamado en distintos lugares, porque no es lo mismo que nuestro perro nos haga caso adentro de la casa o adentro de un lugar que ha ido siempre, no sé, por el patio del edificio, a que vayamos a un cerro, a un bosque donde hay un millón de olores que son mucho más interesantes que nuestra voz que escucha siempre. Entonces por eso es algo que tenemos que reforzar toda la vida. Muchos tutores dicen, oh, ¿y siempre voy a tener que andar con la salchichita? Y es como, Sí. En algunas cosas sí va a tener que estar reforzándolo siempre porque vas a tener que ser más interesante que el olor del conejo en su madriguera, claro. el olor de otros animales, otros perros que van a ser más entretenidos que tú. Eh, también hay que tener en cuenta de que nuestro perro, como ya les decía, no persiga otros estímulos ambientales como madrigueras, cosas así, perseguir pájaros, el olor de pájaros vivos o muertos, que persiga a otros perros, personas, gatos, bicicletas, moto olor de basura, olores de caca. Entonces todo eso hay que tener en cuenta si es que vamos a soltarle la correa a nuestro perro. Y la cara hace una lista de los 10 principios del paseo sin correa. Yo los resumí, son mucho más largos, después les vamos a dejar el link que los pueden ir, ahí, ir a ver. Eh, bueno, el primero es no despegues de vista del ambiente ni tu perro. O sea, esa cuestión de sacarle la correa al perro y empezar a ver el celular. Por favor, funemos a esa gente. <ríe> que pasa mucho en los parques que sueltan al perro y empiezan a hacer grupos de conversación de los dueños y nadie está pendiente de su perro que está suelto.
0: Pasa en sí. todos lados. Sí. Y ni siquiera, no solo con los perros que han suelto, sino que los, con los perros con correa. Yo veo un montón de gente que saca a pasear al perro y se pone a mirar el teléfono, el perro está oliendo o está haciendo caca, vamos pegando tirones para que el perro avance, o perros con la flexi, el perro a la chucha.
2: <risa> Número dos, que tu perro no incomode a otro perro que viene con correa o niño o coche, porque siempre tenemos que tener presente de que no todas las personas le gustan los perros, y que no todos los perros le gustan los perros, y a veces nuestro perro puede ser un inconveniente para el otro. Tres, que tu perro no se aleje demasiado, porque si está muy lejos, o sea, el ruido ambiental disminuye su capacidad de escuchar nuestro grito, tenemos que gritar más fuerte, hay que gritar más fuerte, el tono de voz que ocupamos también es como más de reto, más de mando, y a lo mejor nuestro perro no se va a querer acercar pensando que hizo algo malo. Eh, entonces siempre llamarlo antes de que esté demasiado lejos, si es que está suelto y estamos en un lugar seguro para poder soltarlo y que no estamos incomodando a nadie. Siempre hay que premiar la llamada, no asociar la llamada con algo negativo, o sea, aunque haya estado comiendo caca, no lo podéis llamar y retarlo cuando llegó porque estaba comiendo caca, porque lo estás llegando? retando porque llegó. O sea, también lo mencionamos la, en el capítulo de los castigos. Si una persona te pide que le pongas la correa a tu perro, pónsela al tiro, porque en verdad el que está faltando a las reglas es el que está con el perro sin correa y muchas veces la sí. gente se ofende de que a alguien no le guste su perro. Sí.
0: He eso, eh, ocurre sí. un montón. Y la gente siempre saca a resolucir como temas como, ah, y los humanos. Bueno, a mí no me gustan los niños, entonces, ¿qué? ¿Sí? Que los tengan amarrados y con un bozal para que no griten. Y es como, pero señora. Por favor. Señora,
1: a mí no me gustan los niños. Yo no me voy a meter a un jardín infantil, Como, pero hay cosas diferentes. Ahora, claro. también a un papá le voy a pedir que amarra a su niño chico si voy en la cola de supermercado y su cabrón chico me empieza a tirar el pelo me empieza a saltar encima. Sí, Ahí también son temas Obvio, de control po. de los Obvio. papás. Pero hay cosas de respeto con el de al lado. Po. Sí, de vivir en como dignidad que al sí, final es
0: eso pero... la gente se le olvida que vivimos en sociedad y que sí. a la que otra no todos le piensan le como yo
1: lo eso. que yo hago
0: entonces es como un mínimo si a mí no me gusta que me hagan una cosa seamos un poco más criteriosos y un poco más más como meticulosos en nuestro metro cuadrado sí. y ya después de eso ya tener un poco más de ojo de no molestar al resto también sí.
2: Y aparte porque te puede tocar a alguien que te va a decir, oye, saca tu perro de aquí, oye, amarra a tu perro, como te va a tocar a alguien poco tolerante y le va a decir el perro, sale, y le va a tirar una patada.
0: Es que, ta claro, también está eso. A mí me pasó una vez un caso así que me comentó una conocida, me dice como, el vecino le pegó al perro y queremos denunciarlo y no sé qué, no sé cuánto. le dije, pero a ver, calma, dime cómo fue la situación. Y dice, no, es que el perro siempre sale de noche, sin correa, porque se porta súper bien. Y el otro señor estaba con su perro y dijo, oye, llamar a tu perro. Y el perro se fue a acercar a su perro y le pegó una pata. Dije, a ver, primero, claro, efectivamente esa no es una forma de reaccionar. Le dije, pero aquí la que está infringiendo la ley eres tú, que sacaste al perro sin correa. Sí, dices sí, que él sí. se porta súper bien y le dices, sí, perfecto, se porta súper bien, pero ¿por qué tu perro tiene que ir sin correa a molestar a otro perro que tú no sabes el historial de ese otro perro? Y si ese otro sí, perro pues. hubiera mordido a tu perro y hubiera matado a tu perro, entonces, Hay que estar enojado, claro.
2: Y ese es el punto siguiente que usted iba a mencionar, porque dice, nunca le digas a alguien con su perro que está con correa, no te preocupes, no hace nada. Quizás está arruinando meses de entrenamiento.
1: Odio esa frase, la... Justo odio. iba a decir,
2: este punto lo escribí a
1: Carmen. me carna. Es que ese, sí, es como que lo escribí yo, es que lo odio, odio que me digan como, ay, mi perro no hace nada, porque no
0: sabéis si el problema es el otro perro. Claro, o la otra persona, porque ¿qué pasa si una la otra persona, persona que le tipo. tiene miedo al perro? Porque oh, Tiene que aguantar que el perro venga y se te tire encima o te salte o lo que sea.
2: Ya, seguimos con el 8. No expongas a tu perro a situaciones peligrosas. 9. Eh, frente a la duda de cómo va a reaccionar tu perro en alguna situación, amárralo antes. No esperes a ver qué va a hacer. Lo mismo de sí. lo anterior. No exponerlo a cosas que pueden ser peligrosas. Y la última, eh, las buenas decisiones de tu perro van a depender de las buenas decisiones que tomes tú como tutor.
1: Totalmente.
2: Eh, lógico que esto es mucho más largo y extenso. Yo cada uno lo resumí a una frasecita corta. Eh, y ahora habla de un tema súper interesante que me gustó mucho, que es el error que cometen muchas personas antes de tener un perro, que hay que conocer al perro como especie, como raza y como individuo. Y es la genética que tiene un perro y que tiene una raza. Si bien con las cruzas indiscriminadas de los tutores en sus casas, hay cosas que se han perdido y no todos los perros son iguales de una raza. Sí hay cosas genéticas que lo van a llevar, como un terrier que sea cazador, como un border collie que va a pastorear. Un border collie que va a pastorear. Hay cosas que están en sus genes y que tenemos que pensarla antes de tener una raza. Bueno, y estas estas características genéticas las podemos manejar con el entrenamiento, pero son cosas que nunca vamos a poder eliminar. Podemos hacer, por ejemplo, de que nuestro terrier tenga un buen llamado cuando ve un conejo, pero si ya lo sintió, quizás lo perdimos y vamos a tener que correr tras él. La para mí nos puede dar varias historias de madrigueras.
0: Puta, que la luz. De la <ríe> Qué animal, no solo madrigueras en sí, sino que bueno, a ver si tienes un perro cazador y que es eh, enfermito mental, hay que tener mucho cuidado porque me pasó hasta ni siquiera suelta en el, en el campo. Me pasó en la casa una amiga que tenían una rampa de skate y abajo había una madriguera de ambas a ver tú si eran ratones, si eran conejos, lo que fuera. Pero la perra logró meterse dentro Chilo. y no teníamos cómo sacarla. Y en pleno calor, pleno verano. Y la perra chillando, como enferma yo. Está llorando porque está atrapada, se va a ahogar, se va a morir. Casi que yo buscando un hacha para romper la mierda esa. Y no, no lloraba porque estaba atascada. Bueno, sí, lloraba porque estaba atascada, pero no porque se sentía incómoda y quería que la sacaran, sino porque no lograba llegar a la madriguera. No, era su grito no. de frustración. Y yo así, perra de mierda. Y cuando logramos sacarla, por fin, que la agarré prácticamente en la cola, lo único que quería era volver.
2: Era loco.
0: Instinto de supervivencia, cero. Cero,
2: Pum. Cero. Bueno, entre las características más relevantes que son genéticas está nivel de impulsividad, conductas predatorias, audacia versus timidez, grado de orientación si es hacia, hacia el ambiente o hacia el humano. Y ahí es donde tenemos que pensar de que todas las razas fueron creadas para un propósito y trabajo y que se fueron reproduciendo con esa finalidad. Claro. Eh, los que acechaban mejor, los que perseguían mejor, los que rodeaban mejor el rebaño. Y después salen de nuestros parámetros que tenemos, porque muchas veces, por ejemplo, los terriers, los perros cazadores, muchos son chicos, porque pues, eran ratoneros. Sí, sí. Y la gente le dice, ah, perro chico, tengámoslo en departamento.
1: Ayer hablaba con una dueña justo de eso, que le decía, como porque estábamos hablando de los problemas que tenía su pastor australiano. Y, y claro, les comentaba, ponte tú, la gente que se han comprado corgis, que es como yo creo que una de las últimas modas sí. eh, de perro, que creen que es un perro como faldero, y el corgi es un perro pastor, y es un perro pastor de vaca, eso significa que son perros como... Tienen características para sobrevivir en ese ambiente, mordiéndole las patas a una vaca. Y después les impresiona que el perro, no sé, po, como que quiera perseguir cosas. O muerta. Y es como, pero si para eso se crearon, aunque se vean como un modelo de Instagram. Sí. Con ese botito. Ah, es delicioso.
2: <risa> bueno. Aquí voy a citar una parte que dice, dice, aunque no todos los perros presentan siempre las conductas ad, eh, adscritas a una raza, sí lo hace un número importante de ella. Es decir, no adquieres un cocker para que tire un tineo, un setter para que proteja los te proteja de leones, ni un pointer para que cuide las ovejas. Porque no es como su genética. Tenemos que pensar en qué está en sus instintos, que al final es eso. Por ejemplo, yo que pensaba que la coca era un koala, cuando llegó la AMI, mi conejo, sacó todo lo que tenía de Terrier, que yo pensé que casi que la coca iba a dormir cucharita con el conejo. Se sí, volvió po. loca. Sí, pues. Sí, eh, bueno, también aparte de eso, nos tenemos que fijar del entorno. Que el, aunque sea el mismo lugar, dependiendo de las horas, también va a cambiar su manera de reaccionar. Hay perros que son, se ponen más alerta de noche y quizás hacen menos caso, hay horar horarios donde hay más personas, hay perros que le gusta más interactuar con personas, y, y son más impulsivos, y no se controlan en saltar arriba de la gente, o perros que persiguen cosas, y no se van a controlar si hay niños jugando a la pelota, Obvio. entonces al final tenemos que pensar en todas esas cosas, para como tutores no pasar un mal rato, y no terminar retando a nuestro perro, por hacer algo que es su instinto hacer, Obvio. si hay niños corriendo, no sé, porque pues nuestro border collie lo empieza a pastorar, a pastorear. <risa> eh, bueno, después la cara habla harto rato en el artículo sobre una de sus perras, de que si bien son mestizas, también tienen cargas genéticas de ciertas razas, porque fueron una mezcla distinta, y ahí tenemos como que empezar a averiguar qué, qué es lo que motiva a nuestro perro cuando es un mestizo. Y las historias como parecía las de la PAMIPO, de que ella no la podía soltar en lugares donde había matorrales, en cerros, sino que solamente en planicia, porque si no la perra empezaba a buscar madriguera y una vez también se había quedado atrapada en una. Y aquí es lo maravilloso de las correas largas, que podemos, si aprendemos a manejar una correa larga podemos tener una correa de 10 metros y va a ser más seguro tener a nuestro perro con una correa de 10 metros que va a poder explorar, que se va a poder mover más, que tener a nuestro perro suelto, que se puede perder si es tímido, se puede asustar con un ruido fuerte y correr despavorido. Que eso a mí, yo siempre pongo eso satánico de que no sabemos en qué momento puede haber un ruido fuerte. Porque podemos amarrar a nuestro perro cuando vemos niños, podemos amarrar a nuestro perro cuando vemos la calle, pero nosotros no vamos a controlar cuando hay un choque, cuando hay un trueno. La película de terror.
1: <risa>
2: Le voy a echar aceite a esa puerta cuando haya un trueno, un choque un fuego artificial y nuestro perro va a correr despavorido para todos lados po. y Chipo. cuando los perros salen corriendo con pánico o sea, no ven si hay auto, no ven si hay calle sino que corren Sí, y bueno, otro tema interesante que habló la Caro fue de que ella hasta se pensó en ocupar un collar eléctrico que se escucha, se ocupa mucho para eh, delimitar perímetros en perros. Claro. Y ahí ella, como que muy estilo caro, hizo un diálogo entre ella y su perro, como con los pro y los contra. Y al final ella llegó a la conclusión de que con su perro no iba a ocupar un collar eléctrico porque, si bien le estaba dando una libertad física, no le estaba dando una libertad mental porque su rara era tímida y de, el, después de la primera descarga iba a estar todo el rato pendiente de cuándo iba a llegar la segunda y no iba a disfrutar, ya no iba a explorar cómo estaba explorando suelta.
1: Claro. Entonces, sí, pues yo leí,
0: también leí el artículo y esa parte me pareció súper inter, eh, como interesante como para hablar del tema de los collares eléctricos, porque al final tiene mucha razón, claro. porque... Eh, efectivamente el perro puede llegar un minuto En que no sabe por qué se le está dando la descarga Porque si el perro <risa> está oliendo Pero justo se fue hacia una madriguera Y tú le das la descarga, va a ser como Pero mierda, ¿y esto de dónde viene? claro Entonces al final genera un estrés Que, que muchas veces Es que no es necesario claro. El no larga... perro era
2: tan sensible Que ni siquiera era la descarga Sino que el sonidito que pase como vibración De repente eh, mm. Sabía que a su perra le iba a poner nerviosa
0: Obvio. y el asumir, el, si al final hay que asumir que hay perros que no vamos a poder soltar y vivir sí. con eso, yo no, como que yo ya no lucho contra la luz tampoco, yo tengo correa larga, obviamente seguimos toda la vida practicando un buen llamado y todo lo que queráis, pero sé que en lugares que ella conoce bien y que tiene identificado claramente que ahí hay conejo y madrigueras por todos lados, es un lugar en el que no la puedo soltar. obvio y al final lo pasa bien igual, porque igual la lleva a la madriguera y al final igual dejo que corre entre las rocas oliendo conejo y después ya nos vamos para la casa. Entonces al final es, es asumir que no vamos a tener un perro para soltar, pero que tiene otras cualidades también. Obvio.
2: Eh, y lo último que subió un test que hizo ella de test de aptitudes para el paseo sin correa y ahí da puntos y la respuesta es sí, no, a veces, y tiene varias secciones, ¿sección se dice? Sí. Es como si tu perro se acerca mucho a las personas, si tu perro te hace caso siempre, y ahí se ve la impulsividad, la orientación hacia el humano o hacia el ambiente, audacia versus timidez, y ahí los resultados te dicen si, si tu perro está apto o no apto, para andar sin correr en la calle.
1: Claro, y eso donde... es ser súper honesto, es sí. ser súper honesto y entender que estamos infringiendo la ley y por qué queremos hacerlo. Porque igual estamos infringiendo la ley por llevar a nuestro perro
2: suelto. Sí, y puede ser un error que te puede costar la vida del perro. O sea, sí, yo po. conozco dos casos cercanos de que el perro corrió al infinito y terminó siendo atropellado porque el humano jamás va a lograr correr a la velocidad del perro. Se te pierde de vista y no puedes ir parando todas las calles
1: para que... hasta que el perro deje de correr. Po. Sí, pues, totalmente. Yo tengo claro, por ejemplo, que con la... A ver, la Piña es una perra la que podría llevar a todas partes suelta. No se aleja mucho, no le salta a la gente, no va a molestar perro, no va a robarse cosas, como que es una perra que puede andar sola. O sea, no sola, pero puede andar suelta y no me preocupa lo que vaya a hacer. Pero igual no la voy a sacar en la calle sí. En cambio la Lulu no la llevaría suelta, pero ni a la esquina porque sé que esta perra bruta de repente va a ver una persona, va a pasar y va a creer que soy yo y la va a seguir porque ella se pierde y hay que también entender cómo ese tipo de diferencia y eso no hace que la Lulu sea una mala perra y la Piña sea una perra increíble son perras diferentes sí, pues.
2: claro. y a veces por ejemplo pasa mucho de que en casas de pareja el perro tiene dos tutores y con los dos se porta distinto sí eso pasa mucho entonces Total. también con el uno lo puede soltar y el otro no lo puede soltar, a uno le hace caso, al otro le tira la correa. Entonces sí, pues. no es como a veces solo del perro, sino que cómo se porta con cada uno. Y ahí como para la gente de que tiene este problema, también va en cuánto ha entrenado cada uno con el perro. Los perros sí, pues. son súper inteligentes y es súper. impresionante cómo logran diferenciar de ya esta persona, he practicado más esto, no sé. Siempre me da premio o cuando pusan. va el llamado. Con esta persona sí. le puedo pedir comida al lado de la mesa y siempre me da, en cambio esta otra no. Le voy a pedir a la que me da, le voy a hacer caso al que me da premio.
1: Totalmente.
2: Si son es muy vivaracho. A mí me pasa eso. <ríe> Lo digo de cerca. Sí, totalmente. Y con eso terminamos. ¿Quieren agregar algo más sobre el paseo?
0: No, no. No, creo que está todo bien. Sí. Y buen bueno, tema. Bueno. Sí, y dentro de también lo que dice la Caro, eh, bueno, que ya lo dijo, pero lo que si tú sales con tu perro sin correa, eh, tienes que estar más pendiente del medio. Sí. Y, y no solo de hacia dónde va tu perro, sino de, que, de si viene alguien más, de si viene otro perro por detrás tuyo, por delante, si viene el niño, y que tu perro no solo tenga un buen llamado, sino una buena permanencia a tu lado, si es que no lo quieres agarrar con la correa. Porque no sirve de nada llamar al perro, que pase la persona y el perro salga detrás de la persona sí. igual, entonces eso. Sí, y, y yo creo, que, a ver, lo que yo más me quedo de las cosas que dijiste o que
1: dijo la Caro, es con esto de respetar lo que te dice el otro, porque estamos en ambientes públicos, vivimos en comunidad, y aunque nosotros seamos full dog lovers, no tiene por qué serlo la persona de al lado y estar aguantando eso en la calle entonces si alguien te dice que agarres a tu perro, ni siquiera lo cuestiones agarras a tu perro después puedes cuestionarlo, pero agarras a tu perro yo creo que eso es como el consejo primario así. Sí.
2: Sí. sí no me acuerdo si les conté no sé, si lo conté en el podcast o a ustedes por whatsapp que la otra vez fui a bañar un perro que baño siempre y una cachorra tiene como seis meses es un chelti y que iban ahí por pocuro, y que también pues iba sin correa, y se acercó como hacia la parte que iban trotando, y como que olfateó a alguien que iba pasando, y es que iba trotando así sin parar, sin pensarlo, sin mirarla, sin decirle nada, le tiró una bata a la perra. Brigiopo. Sí. Y no sabía si esa
1: persona quizás antes la habían mordido sí, en esa misma era. relación, ¿cachai? Porque no es como uno dice, ay, pero qué maltratador de perros, pero puta, ¿qué pasa si antes lo han mordido? Y creía que iba? no tiene por qué conocer a tu perro y saber que tu perro va eh, amistosamente a saludar. Sí, pues.
2: y hay gente que le tiene miedo a los perros, gente que le tiene pánico a los perros, y, y gente que es menos tolerante, pues, que a lo mejor no lo va a, a frenarse y decirle agarra a tu perro, o no va a esquivar, quizás ya ha tenido malas experiencias peleando con tutores de perro, y un oh, pata. y eso te lo podía ahorrar. Esa
1: es nuestra conclusión. Muy, muy buen tema. Muy agua aguafiestas, pero muy buen sí. tema, Cami. Qué buen tema, y qué buen tema, Caro. Muchas gracias sí, por la inspiración. un abrazo a la Caro, un besito.
2: Este capítulo va dedicado a ella, pero... Somos tan
1: fan de la Caro. Sí. sí. Tenemos que invitarla a un capítulo que grabe con nosotras. Sí. sí. Ya. Eh, vamos con... Agua fiestas Aguafiestas arruinan el meme. Buena suerte evitando a los aguafiestas. Eh, ya, la semana pasada salió a la luz un video bien preocupante de un acuario en o, Oceanario, ¿cómo se dice? Acuario. Ya, no sé. Acuario, pongámosle acuario. Os. Dice Oceanarium, pero no acuario. sé cómo es la palabra en español, me complicó mucho. Buen Bautista, ven a corregirnos costumamente. Te invocamos. Te invocamos. Saludos también a la Gwen que me escribe comentando como cada segundo del podcast y amo sus comentarios, como que me hacen la vida.
0: Oye, y de modo de... de, de como... de sapearla, no había escuchado el último capítulo. Entonces ayer le dije, oye, ¿no cachaste que te ganaste un premio? Y me dice, ¿de qué me habla Y no me ha llegado nada. Y yo, obvio que no te ha llegado nada si no hemos programado nada, pero en el capítulo sale. <risa> Y me dice, ah, que no lo he escuchado yo. Ah, que seo, que seo. qué funable,
1: porque la vez pasada además la <ríe> mencionamos y todo. No, muy mal, ya no la vamos a saludar. Ya no la vamos a saludar. Espérate, obvio que se me habían olvidado los auspiciadores, así vamos a seguir. Ay, si sí estoy tan desastre, perdónenme, gente. Vamos a seguir con nuestros auspiciadores antes de pasar al tema de nuestro Arruina meme Démosle las gracias y saludemos a Yuppie Food, asesorías de dieta natural para mascotas. La Verola Torre es una increíble que ha estudiado un montón sobre dietas y te puede asesorar las mejores maneras de eh, suplementar la dieta natural de tu mascota. Después tenemos al perro de tela, también uno de los primeros que nos ahí estaban apoyando un montón, que nos da un 15% de descuento con el código LAS NIETAS de Pablo en toda su tienda online, el perro de tela. Tienen correas, bolsitas de para como porta bolsitas de caca, eh, tienen bolsitas de premio, aneses, correas largas, preciosa. Así que vayan a verlo. Y Medvet Arom, fitoaromaterapia científica para mascotas. La doctora Alicia Plaza es una increíble, una mujer tremendísima, que está trabajando arduamente para traernos la mejor fitoaromaterapia para nuestros mascotas, y de manera científica. Así que un abrazo para ella, y vayan a ver su tienda. Y nos vamos con el tercer tema de este capítulo, y que es nuestro Aguafiestas arruinan el meme. Entonces, en este oceanario, o acuario, pongámosle acuario nomás, en Rusia eh, hay una grabación de uno de los entrenadores de las belugas que está trabajando con ellas y le empieza, a aparentemente lo que se entiende en el video es que empieza a pedirle algún comportamiento a la ballena y la ballena no responde como él quería, se lo vuelve a pedir, se lo pide una tercera vez y no sé si le está pidiendo y se mete la otra o qué pasa ahí y él se frustra que hablamos el capítulo pasado de la frustración, que se nos quedó harto temas fuera, pero podemos hacer una segunda parte, pero esta persona se frustra y empieza a agarrar a patadas a la pobre beluga en el agua.
2: Qué horrible. Sí.
1: Así que, bueno, ha generado súper harta polémica que ha encendido también las alarmas de toda la gente que está en contra de la tenencia de mamíferos marinos, sobre todo para shows, entonces no está muy de acuerdo como al entrenamiento de estos animales, que han saltado todos pidiendo la liberación de estos animales y repudiando absolutamente el comportamiento de, de este entrenador con la beluga. La beluga sería eh, una beluga de 13 años que se llama Lir. Está Nil, no, Nil, N-I-L, y está L -I -R, L-I-R, Lir. ¿Ya? Unos nombres súper fáciles de pronunciar para nosotros. Y el entrenador sería Dimitri Bachinsky, pariente tuyo, Cami. ¿Sí? Y están en el, en el video se ven tres ballenas beluga, pero hay dos que están entrenando con él a las que les llegan los golpes, que son patadas y combos al agua. Aparentemente lo que le estaba pidiendo era que le dieran este truco como de hacer como que le dan un beso, y las belugas no quisieron hacerlo, y ahí él se frustra y les empieza a golpear.
2: Quizás no era la primera vez, pues no se quieren acercar a él.
1: Sí, pues. Ahora, hay fuentes como cercanas a este caso que dicen que esta práctica no es, efectivamente, como tú dices, no es la primera vez que sucede y que son prácticas habituales por parte de este entrenador, de Bachinsky, y que el entrenador jefe de este, de este centro, que es Igor Kostichev, si hay alguien ruso me va a asesinar por matar estos apellidos, Kostichev o Kostichev, eh, sabría lo que está pasando, cómo trabaja su entrenador y no ha intervenido en este abuso. No se sabe muy bien quién filtró estas imágenes, porque las imágenes son de una cámara de seguridad del centro, yo me imagino que deben estar desesperados buscando al culpable de la filtración, pero ha generado un montón de repudio alrededor del mundo porque la gente que mantiene mamíferos marinos eh, o la gente como más profesional en esto, en el fondo da una pelea súper fuerte contra las críticas para poder no solo justificar, sino que validar sus métodos y hacer entender a la gente que no son maltratadores, que tratan de darle la mejor calidad de vida y que en muchos casos son ballenas que no se pueden devolver a su hábitat natural lo hablamos en el capítulo de Lideran a Willy. Sí. Ahí pueden volver ese capítulo, que es como el capítulo 3, 4, no me acuerdo qué número es. Por ahí, sí. Pero en ese capítulo la PAMI hablaba mucho de esto, y pucha, se ha hecho un trabajo tan grande, la mayor parte de lo que se sabe de entrenamiento en positivo ha tenido un fuerte impacto en la vida de estos mamíferos y todo, y que venga un tipo y empiece con esto, y retrocedamos eh, 10 años como en los métodos de, de manejo de animales, pues está súper decepcionante. Sí, pues horrible. Sí. Hasta el primer ministro ruso tuvo que salir a dar declaraciones al respecto.
2: Jeve. Es que ¿No? van a, no sé cómo no han allanado ese lugar en
1: manifestaciones. No, 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 ya, es que me confundí ahí. Hasta el primer ministro, no, el primer ministro salió anunciando hace un tiempo, pero no relacionado con esta. Un borrador de ley que prohíbe la captura de animales para tenencia como en cautividad. Mm. Que en este minuto no es ilegal en Rusia. En Rusia tú podrías capturar una ballena silvestre y llevarla a un centro. Y lo Pericio. que se está viendo es como prohibirlo. Pero está todavía el borrador nomás. Ojalá lo
0: logren, lo, lo rápido. Sí.
1: Ahora... Sí. Este tipo de entrenamiento con castigo está penado por la ley en Rusia. En Rusia hay un código criminal de, eh, como de la Federación Rusia sobre la crueldad animal y esto, el como el entrenamiento con estos métodos aversivos, caería bajo el artículo 245. Así que podrían perseguir a este entrenador y condenarlo. Así que, bien por los rusos, tan harto mejor que nosotros, que no se prohíbe como nada. Así que, bien. Pero súper triste noticia, como desayunarnos con esto.
0: Sí, poco mal.
1: Sí. El video da harta pena, da harta pena, así que ahí se los vamos a dejar. Se lo voy a mandar al tiro de la PAMI para que lo pueda subir. Súper. Así que, eso, pues. Entonces, después de esta triste noticia, nos vamos por primera vez, creo, con la Cami, con un tema esperanzador. Cáchate, y un buen tema. ¿Quién lo diría? Que en nuestro capítulo Agua Fiesta, la nota feliz, la iba a poner la Cami. Para que espérate, vean espérate, la que va encima. Iba a decir que se estaba muriendo toda la abeja. Sí. Ya, Camila. <risa>
2: Entonces Ay, no voy a decir nada. No, deja esta parte, sí. me encanta cuando salen en este ataque de risa.
1: Bueno, entonces le voy a dar al pase a la Cami, que claramente parece que encontró el ángulo bueno. negativo y aguafiestas de esta noticia eh, con su noticia, así que no, adelante era... Cami, cuéntanos. Bueno, el Día Mundial de la Abeja fue el 20 de
2: mayo, que bueno, al final no voy a leer la noticia, que... La noticia solamente da como datos importantes de la abeja y sobre todo que las tenemos que cuidar si al final sin abejas no vivimos. Po. La polinización es súper importante y encontré un dato free que me encantó. Están gritando, gritan siempre cuando me toca hablar. Y que los primeros agricultores que tenían abejas fue hace 9.000 años. Se ¿Qué cultura? ¿Ah? ¿En Egipto? En Egipto, miel en tumbas del antiguo Egipto.
0: Oye, Brigio...
2: Sí, hay pinturas rupestres en España que tienen 8.000 años y muestran a seres humanos recogiendo miel de
1: una escalera. 8, ¡Qué mil bacán! Años. Cacha, qué Yo había leído que hay miel que se encontró en una tumba en Egipto que es todavía comestible. Es ¿Ah, que sí? la miel se supone sí. que no
2: tiene fecha de vencimiento. Po? Sí. Porque bueno, de las pocas cosas que aprendí cuando estudié nutrición, cositas que me quedan, no tiene porcentaje de agua, po, y eso es lo que se echa a perder. En el Qué agua bastante. crecen los hongos y las bacterias, y la miel no tiene porcentaje de agua, por eso no tiene como fecha de vencimiento. La miel pura, porque hay mieles Obvio. que patean. po. Obvio. Sí. Qué y bueno, aquí dice que la miel... Eh, Aparte de ser uno de los pocos alimentos dulces que tenían prehistóricamente, tenía uso medicinal. Y que todavía lo sí, seguimos po. usando como uso medicinal.
1: Totalmente.
2: Por eso también se pone mieles en las heridas. Para que no crezcan sí. bacterias ni hongos. Sí, po. Sí, po.
1: Sí. Y eso, Bacán.
2: cuidemos las abejitas. Sí, muy bien.
1: Muy bien con más. las abejas.
2: Sí. Ya lo di y, un poco positivo.
1: Y de recomendación les puedo decir que se metan a internet y busquen abejas chilenas. Eh, como abejas nativas chilenas. Hay unas abejas muy lindas, hay unas que parecen como panditas. verdad, muy muy lindas. No sé qué tiene Chile como con la obsesión con los panditas. También tenemos unas hormigas pandas. <risa> eh. Podríamos tener pandas, de verdad. Sí, Pero. Ay, me encantan cuando ruedan. Si, si tenemos quila, en el sur tenemos quila, podrían alimentarse de quila, que es como un bambú. ¿Viste? Nos llevamos a todos los pandas. A todos los pandas. Mm. Vamos a raptar a los pandas para que haya hormigas pandas, abejas pandas y pandas pandas. Vamos a tener un centro panda. Un centro panda. <risa> Eso va a ser nuestro legado. Eh, <risa> Eso, ¿alguna recomendación que quieran dejarle a nuestro querido público? Que vean Winter y lloren. El
2: otro día pensé en que iba a recomendar algo y el Alzheimer me lo quitó. Mm.
1: <risa> no me acuerdo qué era. Había algo y hoy oh, lo olvidé. Yo sigo recomendando TikTok. Sigo recomendándolo.
0: <risa> no, no lo he eliminado. Todo. Basta, eh, Marcarme, basta
1: de tu obsesión. Lo eliminé, ¿verdad? Si no he estado metida, y lo amo. Y lo peor es que me quedo pegar en, en Instagram, viendo videos de gente que suben de TikTok, pero no es tan eficiente. Entonces, eh, sí, lo tuve que borrar. Se convirtió en una obsesión. Pero bueno... Eso, así que gracias por oírnos, vamos a darle las gracias a nuestros últimos auspiciadores, que son BARF Chile, dieta natural para mascota, nosotros aquí tuvimos a Francisco Martín conversando con nosotros hace dos capítulos, más o menos, tres capítulos, eh, así que ahí pueden ir al capítulo a aprender un poquitito más de su visión de este, de este tema. Eh, y pueden buscarle dieta a sus mascotas y también a Lisi Bazar Lisi Bazar eh, es un emprendimiento de correas lavables de eh, PVC, bacanes yo soy demasiado fan ya lo dijeron en el capítulo que no estuve los fan que soy de sus correas eh, así que vayan a verla y tienen un 10% de descuento si nos menciona así que eso pum y nos vemos el próximo capítulo.
0: Nos vemos. Chao, chao.
1: Chao, chao.